1: Bienvenidos al episodio número 13 de Mundo Wellness, un espacio que nos conecta cada semana con las ideas y principios que permiten crear una vida más consciente, activa, creativa y saludable. La idea detrás de estas conversaciones es aprender e inspirarnos con la mejor información y el conocimiento de expertos en diferentes temas con el objetivo de descubrir los secretos que nos ayudan a vivir más y mejor. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy periodista, conferencista y consultor en temas de comunicaciones, bienestar y alto desempeño de personas, equipos y marcas. Estoy convencido de que no existe desafío ni orgullo más grande para un ser humano que el de mejorarse y transformarse todos los días. Gracias por compartir ese tiempo el día de hoy. Aquí empieza un nuevo episodio de Mundo Wellness. En el programa de esta semana les quiero hablar de la pasión, esa fuerza poderosa que nos impulsa hacia adelante y que nos brinda una plataforma maravillosa para desarrollarnos y crecer. Tu pasión puede ser cualquier cosa que simultáneamente te desafíe, te intrigue y te motive. Está relacionada con tu intuición y tus talentos, con aquellas cosas que te hacen brillar los ojos y te llevan a perder la noción del tiempo y el espacio. Piensa en que eres bueno o para qué tienes una aptitud natural. Olvídate de aquellas cosas para las que tienes talento, pero en realidad no te gusta mucho hacer. Piensa más bien en las cosas que te encantan y encienden tu espíritu. Una pasión es algo que te mueve a trabajar más allá de un pago o obligación externa. Es una fuerza o energía conectada con el corazón y la intuición por la que estás dispuesto a sacrificar tu comodidad, tu tiempo y a invertir lo mejor de ti. La pasión en la vida está relacionada y depende en gran medida del autoconocimiento. Por eso descubrir tu pasión es una de las experiencias más satisfactorias que puedes tener. Descubrir y cultivar algo que amas tiene un efecto sorprendente y poderoso en tu vida. Identifica tus pasiones y enfoca tu tiempo y energía en cultivarlas. Las personas con pasión y perseverancia desarrollan un poder que hace posible lo que parecía imposible. invitado a Mundo Wellness esta semana, es un buen amigo al que admiro muchísimo por ser un apasionado de lo que hace y en especial por la disciplina que aplica para alcanzar cada uno de sus objetivos. Desde muy temprana edad incursionó en varios deportes, destacándose primero en el tenis y luego en el ciclismo. En los últimos años se ha enfocado en el running en calle y el trail running o running en montaña, lo que ha forjado su actitud competitiva y pasión por el deporte. Es un educador físico especialista en bienestar y salud con un máster en ciencias del deporte de la Universidad Central de Missouri en Estados Unidos. Su pasión por el deporte, el bienestar físico y el, y el óptimo desempeño competitivo lo han llevado a estudiar y experimentar diversos tipos de alimentación, convirtiéndolo también en un apasionado de la nutrición. También asesorado, entrenado y ayudado a numerosos deportistas en todos los campos, consiguiendo valiosos resultados sin descuidar su propio entrenamiento. Les hablo de Santiago Rodríguez, un bogotano de 53 años, que tiene además la gran cualidad de haber nacido un 13 de junio el mismo día que yo. Santiago es un superatleta y un entrenador maravilloso que sigue estudiando y aprendiendo para servir cada día a más personas. Los invito a que sigan conectados para conocer la increíble historia de este superatleta que sabe muchísimo de bienestar, salud y deporte. Hola Santiago, qué bueno tenerlo esta semana en Mundo Wellness. Hola Pablo, muy buenas tardes,
2: qué, qué honor el mío estar acá compartiendo este espacio tan valioso y, so, y sobre todo saber que nacemos el mismo día, se me ha olvidado y... Me encanta eso, qué buena y coincidencia. Y
1: fíjese que no fue planeado, pero este es el episodio número 13 de Mundo Wellness y cumplimos el 13 de junio, entonces pues todo nada es una coincidencia. Es una casualidad, qué maravilla. Qué bueno, Santiago, pues qué rico tenerlo acá. Siempre he admirado mucho lo que usted hace y todo lo que sabe. Y una de las cosas que admiro en usted como deportista y entrenador es que es un tipo obsesivo. Ser obsesivo es una gran virtud porque implica invertir todo el enfoque y energía, poner el cuerpo y alma en una misma actividad. De hecho, una de las características de las personas más exitosas es que son obsesivas. ¿Esta dedicación absoluta por los temas que lo apasionan es algo con lo que creció o es algo que ha ido desarrollando con el tiempo?
2: Yo creo que crecí con ello. Tuve muy buen ejemplo de mi padre, que fue siempre deportista y jugó fútbol en la universidad mientras estudió en los Estados Unidos. Tuve la fortuna de, de tenerlo todo cuando fui niño, entre clubes, una casa grande donde teníamos un jardín, donde jugábamos fútbol, y siempre aunque él no era el más deportista viéndolo con mis ojos de hoy siempre salía con nosotros al jardín nos acompañaba al colegio, nos llevaba al estadio, íbamos a ver las llegadas de la Vuelta a Colombia al estadio en esa época cuando se llegaba al estadio eso era una cosa impresionante era Rafael Antonio Niño, el 71 71 en 70, en su cuarta, quinto título de la Vuelta a Colombia. Todo eso fue forjando ese, ese amor por el deporte y, y tal vez cuando entré al colegio a los cinco años y habiendo estado en los jardines de mi casa jugando con mi papá, empecé a ser como sobresaliente con el deporte y yo creo que cuando uno descubre desde muy temprana edad que se sale de la media, pues es una, una virtud que, que hay que saber conservar y de manera muy natural lo hice, inicialmente con el fútbol del colegio. y siempre me iban pantaloneta, yo recuerdo que en cuarto año de primaria, ya habían pasado cuatro años, me prohibieron llevar el balón, porque yo no dejaba llevar el balón yéndome en pantalones al colegio, y ese año lo repetí. No lo perdí, pero perdí dos materias, pero siempre fui visto como esa persona, sin darme cuenta, muy, muy apasionada en el muy buen sentido, y... Y tal vez, eh, no sé, exagerada o no dejaba de hacer lo que más me gustaba sin saberlo todavía. Y desde ahí nace todo este ejercicio de la pasión y el gusto por, por el movimiento y por el deporte.
1: Es, es muy interesante que las pasiones casi siempre, porque no podría ser, decir que siempre, están relacionadas con los temas de niño, con las cosas que nos mueven, con las cosas que vimos y con esas experiencias de recordar la llegada de una vuelta a Colombia en el estadio, que debía ser una cosa súper super, super, <risa> chistosa. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo son esos recuerdos de niño con relación al deporte? O sea, ¿Eran los momentos más felices, eran siempre que había algo vinculado con el deporte?
2: Sí, de hecho esto nunca lo había conversado con nadie, sencillamente producto de la introducción fue que rebobiné un poco la, la historia y, y, y recuerdos de mi padre que murió hace unos años y siempre fue algo así. De hecho, íbamos también a un club, me acuerdo, en Girardot, y fui miembro de un club social muy, muy importante, que me gusta hablar de nombres, pero, pero me empecé siempre a destacar y luego me metí en unas clases de tenis y, y habían muchas otras alternativas, pero yo siempre me enfoqué en lo que hacía mejor y era en ese momento jugar fútbol y después el tenis. De hecho, mi primer partido competitivo fue a los nueve años y fue curioso porque fue en el Club Fontanar ...yo me acuerdo que jugaba contra un niño que se llamaba... ...bueno, un niño de mi misma edad, de pronto un año menor... ...que se llamaba Jairo Aldana... ...y tuvimos un partido a los nueve años, los dos... ...en donde terminó el tercer set en 7-5, ganándome él... ...y era una clasificación por nacional ...yo no clasifiqué, él fue y quedó campeón nacional... ...y después yo me enteré, yo dije... ...increíble... Que ...yo no clasifiqué por la mejor ciudad de tenis de, de, de nivel de Bogotá... ...y con la persona con que perdí, es el campeón nacional... ...yo pude haber sido campeón nacional... En ese momento, entonces ahí me di cuenta que yo ya tenía algo a mi favor, entonces empecé a dejar de esas otras cosas y solo a jugar tenis y a jugar fútbol en el colegio, porque mis hermanos montaban a caballo y yo nunca quise ni siquiera aprender ciertas cosas, yo me quise enfocar en lo que hacía mejor y en ese momento al tenis y me trajo muy, muchos frutos y muchos nacionales y sudamericanos y, y buenos buenos recuerdos y sobre todo tuve muy buenos ejemplos, tuve un entrenador que tal vez yo me metí en todo esto el producto de esa persona, una persona que influenció demasiado en mí, que hoy en día está retirado Miguel R. Jiménez, era uno de esos entrenadores que, totalmente apasionado, yo creo que él creció aprendiendo con nosotros, él leía una revista, él e iba y lo implementaba ahí mismo, y, y, y él veía que era importante tener estado físico, entonces nos decía que tuvimos que correr, entonces antes de arrancar a, a entrenar los sábados y los domingos, nos recogían un Renault 4, a, alcanzamos a, a montarnos 17 personas en un carro donde se montaban cuatro atrás, cuatro encima, un perro encima, dos adelante, dos encima. Él manejando y dos colgados de atrás. Eso suman 17 con el perro. y Llegábamos al club, dábamos 20 vueltas en una cancha, luego íbamos a un sitio corriendo, volvíamos. Luego hacíamos unos ejercicios que hoy en día considero un poco peligrosos, pero él era con una emoción y un amor haciendo todo esto que nosotros lo seguíamos. Y de hecho, de ahí habían varios buenos jugadores a nivel nacional. Y era, en mi criterio muy empírico, pero eso es lo que me mostró una persona que estaba dispuesta a entregarlo todo independiente, si supiera mucho o poco, si lo hacía con amor y con gusto y con cariño, la gente lo seguía, le copiaba y nosotros lo hacíamos, yo lo hice siempre. Y eso me hizo a mí eventualmente llevarme a estudiar lo que estudié y a convertirme hoy en día en, en lo que busco ser con las personas, en, en buscar mucha influencia y... y y bueno, eso fue lo que me gestó tal vez mi, mi profesión. muy buena
1: historia. Sí. Para quienes no conocen a Santiago, que es muy conocido pues, en el medio del deporte, eh, sobre todo en el running, a sus 53 años es corredor de ultramaratones. Y para que tengan una idea de lo que significa, Santiago este año finalizó en el décimo puesto dentro de su categoría en el Tajo Rim Trail, una carrera que se corre en Lake Tahoe, Estados Unidos, donde corrió durante más de 30 horas para completar una distancia de 162.5 kilómetros. Cuéntenos, Santi, ¿cómo fue la preparación y la experiencia de hacer esta carrera?
2: Bueno, esta carrera fue después de llevar 15 años haciendo este tipo de actividades. Yo arranqué a correr nuevamente porque yo siempre he corrido como parte de preparación para otros deportes. Primero para el tenis, antes del tenis, paralelamente para el fútbol, yo me mantenía en buen estado físico y era una persona que hoy en día se llama fit, que estaba sí. en buena forma, que tenía un buen cuerpo, que nunca fui gordo, que era fuerte y me destacaba un poco. Y luego empecé, después de haber estudiado, viendo adelante y atrás un poco en la historia, empecé a ayudar gente, pero yo no estaba corriendo. Yo no tenía el correr como mi deporte porque me sentía que era muy grande, tenía piernas de ciclista, todo el mundo me miraba y decía que si era pistero y nunca fui pistero. Es más, nunca quise mis piernas hasta que acepté mis piernas como son, porque tengo piernas un poco grandes y musculosas y yo siempre veía a los fondistas flacos y yo decía nunca voy a poder ser un fondista. Entonces, después de un, un día dije, después de haber visto a una persona que era grande y fuerte y entrenaba duro un argentino, un triatleta y que sí podía correr bien, yo dije bueno yo también puedo, ¿por qué no? Uno siempre que ve otra persona, o se influencia en otro, o se inspira en otro, o rompe un paradigma por otro, pues se da cuenta que para uno también puede ser. O sea, a los 35 años empecé a tomar el correr como, como mi deporte, ya mayor. De hecho, corrí la última maratón que hubo antes de arrancar las medias maratones en Bogotá, que fue en el 99, 98, recuerdo no bien, en Cota. Hice 42 kilómetros, mi primera maratón fue a esa edad sin, sin estar corriendo, entrenando un grupo de personas y montando mucho en bicicleta que eran mis secuelas de haber sido ciclista cuando estudié en los Estados Unidos en la universidad. Y ahí terminé en cuatro horas. Después de 15 años, hace tres años, hice mi mejor tiempo una maratón sin ser un gran corredor realmente en tres horas y diez. Yo quería poder lograr bajar una hora y no lo logré. Pero bueno, en ese camino lo que más me, me conectó fue el entrenar solo y en desarrollar mucha, mucho carácter a nivel emocional y, y mental para aguantar muchas horas. Y ahí... Hace en el 2006-2007 todavía no estaba el trail running en Colombia entonces yo empecé a buscar cargas por fuera y fui a Argentina a Patagonia corrí 50 kilómetros, fui a Nicaragua, corrí 50 kilómetros, fui a Chile corrí el cruce de los Andes y luego empezaron a ver cargas acá por parejas, por equipos y el nivel no era tan bueno e inclusive me iba bastante bien todavía entre los 35 y los 40 podía meterme entre los 10 de, de una carrera en, las, en mi categoría casi siempre ganaba y en la medida que ha pasado el tiempo y, y, y la edad mía ha subido también, uno se empieza a dar cuenta que, pues, que esa fortaleza y esa fuerza, por más que la cabeza se desarrolle, pues ya no es la misma y viene gente más joven y empieza uno como a aceptar también que ya para mí hoy en día una posición, una carrera no es tan importante como si lo es una buena preparación, el sentirme muy bien y, y poder seguir siendo un gran ejemplo. Entonces, yo siempre había querido correr 100 millas, pero lo había puesto, de hecho, en el baúl de la resignación. Hace poco dicté una charla que titulé límites mentales en la ciudad de Medellín y les contaba que yo pensé que ya era para otros. De hecho, yo empecé a tener gente que nunca había hecho nada, se puso en la cabeza eso y lo logró. Yo dije, no puedo creer que esas personas de cero, que yo las ayudé a arrancar, lo han hecho y yo no he sido capaz. Sencillamente no he sido capaz porque me ha faltado como la decisión de, de, de ir a hacerlo, inscribirme, eh, conseguir los puntos de clasificación, porque todas esas carreras largas requieren esto. Y pasó todo hace siete, ocho meses, nueve meses, en diciembre del año pasado, cuando un amigo que vive en Estados Unidos venezolano y me apoya con una marca de tenis que represento, me llamó a decirme, tengo un cupo para esta carrera, la pregunta es si tiene los puntos requeridos para participar, y yo sí había hecho la tarea, yo estaba preparado para esa llamada, aunque no sabía que le iba a recibir. Y le dije, sí, tengo un par de carreras de 80, de 40, me dijo, ah, bueno, tiene lo que necesita, eh, te gustaría correr 100 millas. Y yo en ese momento, justamente, estaba con molestias, ...no me sentía tan cómodo corriendo... ...y yo sin pensarlo... dije, esta oportunidad no la vuelvo a tener nunca... ...porque poder entrar a una carrera de estas... ...implica... Entrar una, ...hacer los puntos primero... ...luego entrar a una rifa... ...le puede uno, uno tardar fácilmente... ...3, 4, 5, 6 años... ...en poder entrar a la carrera... ...de hecho ayer me inscribí para una... ...para Western States... ...que es el 29 de junio del próximo año... ...puede que entre, pero puede que me siga inscribiendo... ...cada año y puede que no, no entre nunca... Entonces yo dije, claro, yo, quiero, yo sí entro, ¿qué hay que hacer? Nada, sencillamente tal día inscríbase y el cupo ya lo tiene, usted puede entrar directo. Y ahí, ahí como que se me abrió una ventana, y dije, bueno, voy a prepararme para algo que estaba más preparado hace 10 años, pero emocionalmente siento que estaba mejor preparado ahora. Mi cabeza ha sido, uno con el tiempo, la fortaleciendo y empecé a. A aplicar todo lo que aplico a los demás y e hice un autoentrenamiento de 7 meses el cual nunca había hecho toda mi vida con volúmenes altos de, de entrenamiento como si fuera casi que profesional entrené 20 horas semanales durante 7 meses hacía 4000 metros positivos semanales dormía 7, 8 horas todos los días o sea le dediqué medio tiempo de mi vida literalmente en preparación para esta carrera independiente al resultado que fuera a tener porque había un, había un límite de de, de, para terminar de 35 horas y en las carreras largas uno puede estar muy preparado y todo lo que está en manos de uno puede estar muy bien controlado, pero hay cosas que se salen de, de, de control, como puede ser la temperatura o la humedad o el estómago o cierta comida que uno coma fuera de su entorno que controla o cercano sea diferente, le caiga mal y lo hagan retirar. Y bueno, yo lo que quiero es terminar antes de las 35 horas, pero también tenía una meta un poquito más agresiva que era buscar estar, en, en los primeros de mi categoría que me di cuenta que era una meta difícil porque es diferente correr 50 80 kilómetros a correr 100 millas y, y yo pienso que para poder uno pretender cosas muy muy altas sin tener talentos extraordinarios que no son los míos, los míos son de puro trabajo y disciplina, se requiere participar en carreras de, de este tipo por lo menos 5 o 10 veces para pretender ahí sí ir a pelear las carreras y eso lo aprendí y eso lo hace un poquito más humilde en el sentido de que hay que aceptar y entender que que el que tiene más experiencia en algo tan específico como esto que es estar un día y una noche y más horas de pie avanzando sin parar, sin dormir, pues requiere de, de muchas cosas que, que funcionen y en este caso pues eh, funcionaron.
1: Claro y el entrenamiento físico como nos describe es una preparación súper fuerte, 20 horas semanales, eso es una cantidad de entrenamiento. ¿Cómo, cómo manejar la mente, y, y, y voy mucho al tema de los límites mentales, porque estas carreras son muy mentales, hay cosas que no se pueden entrenar, los momentos de crisis en una carrera son muy difíciles de entrenar, sino que eso se aprende en la práctica. ¿Cómo fue la parte mental en una competencia como esta?
2: Ok, uh, yo lo partí en tres partes, yo, yo dije el entrenamiento de tener, quiero estar bajo control, pues me puse como un par de lemas en el año, dos principalmente, uno era que siempre que salía a entrenar, Quería terminar los entrenos sintiéndome relativamente bien, en un control, en una incomodidad controlada. Y, y eso tanto en los entrenamientos largos como en las carreras que a lo largo del año que planifiqué carreras de 20, 40 y 80. Dije, quiero terminar, no quiero terminar ni deshidratado, ni reventado, ni, ni arrastrándome, sino todo lo contrario. Quiero correr de menos a más, quiero poder... En la capacidad de aplicar el tema de la dilatación y la comida lo mejor que pueda para poderlo replicar el día de carrera. Y lo otro que hice, busqué con la mayor especificidad posible. Y un mes antes eh, me, me planeé un entrenamiento de 30 horas seguidas, donde era estar 30 horas despierto, que era lo que yo sabía que era, lo, lo que yo pensaba que podía gastar entre 27 y 30 horas. Ese era mi, mi rango de acuerdo a lo que va planificado y a mis capacidades, por los entrenamientos y las carreras, y lo que hice fue un día levantarme a las 5 de la mañana, sin haber descansado el día anterior, sencillamente para, para, para mirar cómo respondía el cuerpo estar cansado, sencillamente me fui al gimnasio, hice algo de ejercicio, luego hice un día normal de mi vida, que es estar en mi casa trabajando, haciendo, contestando correos, enviando planes de entrenamiento, asesorías, teléfono, Luego volví al gimnasio nuevamente 6 de la tarde a hacer una sesión de 3 horas para ir, ir adaptando el cuerpo y activarlo para lo que iba a hacer en la noche. Y ahí me, me, me conecté con un buen amigo que iba a una carrera también en Chamonix, en, en Francia, eh, de Mont Blanc, y salimos a las 9 en punto de la noche a los cerros orientales y estaba lloviendo cuando salimos y de hecho cuando salimos estaba ya cansado. Yo apenas di el primer paso corriendo en la calle y le dije... A mi amigo Alex, estoy cansado, pero de eso se trata, vamos a, vamos a buscar estar de 9 de la mañana, vamos a ver el amanecer y vamos a estar caminando y corriendo, subiendo y bajando montañas, con frío, con calor, con lo que pase. Y hubo, hubo momentos incómodos, de mucho frío, hubo lluvia, hubo algún par de caídas leves, hubo perros en el camino, pero hubo unas sensaciones que, que solo se pueden experimentar y vivir cuando está uno ahí. Y cuando ya terminamos a las 6 de la mañana, me faltaban todavía 6 horas para, para completar las 30, ahí me di cuenta que estaba preparado, porque hay algo que, que lo tengo muy claro y es que es, in, es imposible prepararse para cosas que el cuerpo no está listo ni naturalmente puede hacer, como es, por ejemplo, no dormir. El no dormir es poner el cuerpo a un nivel de estrés demasiado alto y eso se puede hacer un par de veces ocasionalmente, pero no es algo que se pueda entrenar. Uno lo que sí puede hacer es hacerlo y darse cuenta cómo responde su cuerpo y cómo se siente para cuando llegue un momento de ese estilo, lo pueda aceptar y no, y no, ser, y no sea resistente a él. Y es algo que yo he aprendido mucho, de hecho oyendo un podcast esta mañana que hicieron eh, con esta niña fabulosa. Xiomara. Xiomara, que le, le comentó sobre el método de Wim Hof de respiración yo lo practico todos los días y, y, y la, la gran fortaleza de este método de respiración y, y es cómo adaptarse al frío, es no resistir al frío es por ejemplo estando arriba en el páramo con Alex, que ambos somos de, de niveles de forma de pensar parecidas, nos quitamos la camisa, el lado el, y, a, y es algo que se entrena uno se adapta a, a situaciones, es no hacer resistencia a lo, a lo que uno uno le gusta o a lo que es difícil para el cuerpo y eso tiene que ver con todos esos conceptos, las carreras tan largas son así, las carreras tan largas uno se cae muchas veces pero se, se, se levanta y mi otro lema, que no lo, no lo continúe para ir hacia atrás nuevamente, era siempre avanzar siempre avanzar, a mí siempre me preguntan, pero en un momento esa carrera ¿es por etapas? ¿cuántas veces durmió? no, no, es una carrera punto a punto y uno hace su planificación y decide cómo y cuándo para, cuándo duerme cuándo descansa y, y yo sé que no necesito dormir en la carrera, por cierto, en la madrugada, en una pequeña perdida por descuido, me dormí, pero caminando. Yo manteniendo mi lema conmigo, avanzar, así esté muerto. En una parte de la carrera, por ejemplo, me acompañó una persona durante 50 kilómetros y él me daba como pautas para, para andar. Cuando me veía bien, bueno, vamos a correr. Yo, sí, estoy, estoy bien. No, vamos a caminar. Yo decía, no, no puedo ni, ni caminar, necesito parar tres minutos. Y ahí decía, estoy rompiendo mi lema, pero no, no me daba el cuerpo. Pero curiosamente, o... Oh, o confiando también en el entrenamiento, en lo que uno ha hecho por tanto tiempo, el cuerpo se recupera, y si uno se ha hidratado y ha comido, y uno tiene como esa, esa, ese, ese, ese fiel compromiso con uno mismo... De, si hay
1: preparación. Si hay preparación,
2: sí. porque muchas veces la gente dice que todo es cabeza, no. Todo es cabeza después de que todo se haya hecho al 100%. Después de que
1: haya preparación. Claro,
2: si uno sí, ha entrenado bien. como es, si ha comido como es, si ha descansado como es, si su, su cabeza tiene la claridad como es, la cabeza después es la que le ayuda a uno en un 80% a pararse de esas dificultades y a decir, a ver una montaña allá arriba como la estoy viendo acá en esta ventana tan bonita y estar sin poder dar un paso y me toca subir hasta allá y, y uno dice, yo voy a llegar, sencillamente me la voy a tomar con más calma y eventualmente de pronto me siento mejor en el camino y así es, uno llega allá arriba y se siente mejor, yo me acuerdo en esta carrera curiosamente faltando 15 kilómetros yo usé muchos bastones porque para tantas subidas ayuda mucho pero tantas horas nunca lo había hecho. Pues tenía la espalda destrozada y en un punto de habituamiento le pidió el favor a uno de los médicos que me diera un antiinflamatorio o un analgésico y me dio, me acuerdo que creo que dos Tylenol me me, dio, ...me los tomé y fue como si hubiera sido un doping, Yo, a mí se me fueron todos dolores. Yo creo que es una combinación de que me ayudó un poco el analgésico, pero también la euforia y la emoción y la alegría de saber que uno ya lo, está cerca y que lo es posible que va a terminar. Que uno todo el tiempo... Tiene esa duda de que si el cuerpo me responde y no puedo avanzar, ¿qué hago? No hay nada que hacer. Yo me acuerdo que en mis últimos 14 kilómetros de carrera que eran 4 subiendo y 10 bajando, fueron los mejores 14 kilómetros de la carrera, los hice creo que
0: Introducing WonderSuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
1: 985.
2: En hora hay 10 minutos, que es como si hubiera corrido, no sé, a un paso de 5 minutos el kilómetro, que es bastante bueno para una persona aficionada y, y después de 25 horas es, es, es casi imposible pensar que uno lo puede hacer. Pero uno lo hace, pero hasta que uno lo siente, lo vive y, lo, y lo, se lo demuestra, nunca cree que es
1: posible. Esa analogía de correr en montaña es maravillosa porque muestra mucho algo que a que, que las personas en la vida diaria nos cuesta trabajo y es... Uno, salir de la zona cómoda. Y dos, es como aceptar la incertidumbre. No sabemos cómo va a reaccionar el cuerpo, no sabemos cómo va a estar el clima, no sabemos si nos vamos a sentir de determinada forma, no sabemos si vamos a tener una caída. Pero es como en la mente es como poner esa determinación de estoy preparado, he preparado para esto, eh, creo que puedo llegar, tener una motivación probablemente interna y externa de culminar la carrera porque, porque también es muy bonito de esto que ya no importa en qué posición llego si no sino, sino es terminar, es más el reto conmigo mismo que con los demás porque a ese nivel, digamos, ya empieza uno como a dejar de competir con los otros y es más la competencia con uno mismo. ¿Cómo es ese tema de salir de la zona cómoda para usted? como que lo busca como instintivamente salir de la zona cómoda?
2: Sí, yo creo que certidumbre no existe. La certidumbre es que vamos a morir algún día y no sabemos cuándo. De resto, hay una incertidumbre enorme. Asiste uno muy bien preparado. Porque tantas cosas suceden. De hecho, yo me acuerdo haber visto una persona que me pasó, un gringo un poco menor que yo. Creo que era, seríamos de la misma categoría. Me pasó como un animal, rapidísimo. Y al final de la carrera, yo iba bajando rápido y me pasó una persona muy delgada, muy rápido. Y dije, ¿este tipo dónde salió? Yo nunca lo había visto era el pacer de la persona que me pasó a mí que iba un poco más adelante que en algún momento tuvo un mal momento y seguramente le tocó parar varias horas porque era uno de los favoritos de la carrera y uno se da cuenta que yo terminé con ellos y terminando con ellos me caí esta persona con una actitud no tan buena no, no le importó y siguió porque estaba muy molesto consigo mismo porque era favorito para la carrera y terminó en lugar de ser 20 y pico de horas que era su presupuesto hizo treinta y un poquito más y ahí es donde yo, donde yo digo, al final, ¿qué importa? Al final solamente hay un ganador. Al final solo uno puede ser el, el, más, el más fuerte. Pero si, si uno tomara eso como la única consigna cuando uno va a hacer algo, pues la frustración sería tan grande que, que no habría toda esta cantidad de gente participando y viviendo esas experiencias en el día a día. Y es, es tener como la convicción de, de, de estar muy apasionado y enfocado por este objetivo, pero adicionalmente de saber que uno lo ha entregado todo, que ha dejado la piel, que se ha exprimido. Ese ejemplo, no sé si lo ha escuchado Pablo, de que sale un limón, que sale una naranja, que sale una mandarina, pues sale mandarina, limón y naranja, pero que sale de uno cuando exprimen. Ahí es la respuesta que uno tiene que, que vivir y hay veces que mucha gente no lo ha vivido, y mucha gente se restringe esa, esa oportunidad de exprimirse y dejar la piel o dejarlo todo en cualquier actividad. Y en una actividad como estas, inevitablemente hay que hacerlo, porque si no, uno no termina es Uno se le pasa por la cabeza cien, cien, 120 veces en el siguiente puesto, vamos a ver qué pasa. Pero, sí, es, es muy de adentro y, y al final no es, 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 por, es de adentro, no es por nadie tampoco, porque uno muchas veces dice que hace cosas por los demás y eso yo creo que no es cierto.
1: Claro. Sí. Eh, esa, esa, ese tema de las carreras es espectacular porque yo creo que podríamos quedarnos horas hablando pero hay un tema que me llamó mucho la atención de lo que hablamos ahorita y lo hablé con Xiomara la semana pasada sobre el tema de la respiración y la importancia de la respiración. No solamente en el deporte, porque las personas en la vida diaria no se dan cuenta de lo importante que es respirar bien, se nos ha olvidado respirar bien. ¿Cómo es ese método de, de, de respiración de Wim Hof que usted practica?
2: Ok, yo, yo soy un... un... No sé si obsesionado, pero apasionado de seguir personas que me, que, me, que me atrapan de alguna manera en algún área. Él es una de ellas hace un tiempo y decidí investigar un poco y, y lo estoy practicando hace unos meses. Wim Hof es una persona que pasó por un dolor muy grande. Él es holandés, tiene 60 años hoy en día y en el proceso de búsqueda, muy espiritual, habiendo pasado por, por yoga y por el mindfulness y por todo tipo de meditaciones, por asanas, etc., él siempre encontró que tenía una cercanía con el frío. Y de ahí nace todo esto y por eso lo quiero compartir. Nosotros en el occidente, sobre todo, nos estamos siempre resguardando de lo, de lo, de lo que nos, nos incomoda y la invitación que él hace es no resista a lo que es natural, lo que es natural es que el cuerpo se adapte. En el caso de él, él lo hizo hacia el frío, hay otra gente que lo hace hacia el calor, pero hacia el frío, él, él ha logrado conseguir cosas, pues una persona que tiene algo así como 26 Guinness Records en todo tipo de condiciones, todo con frío, entre ellas, por ejemplo, subir a la concagua y bajar sin camiseta, estar a, a 7000 metros en el Everest, ya con varias personas entrenadas por él a... Eh, hablándole a su propio cuerpo y, y autocontrolando el sistema autónomo central que se, que se suponía que era imposible controlar y es la base de la respiración y la meditación lo ha logrado, ha logrado mantener la temperatura externa de 37, 38 grados bajo 10 grados de, 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 de temperatura en hielo después de una hora y la temperatura es la misma antes y después. Son cosas que pueden parecer absolutamente imposibles pero todo parte de varios ejercicios, Entonces, varios de los ejercicios que él se ha dedicado no solo a investigar con muchos médicos en el laboratorio y ser él el, el conejillo de indias, sino invitar gente a, como nosotros a que empiecen a experimentar y a, y a hacer los procesos que arrancan en varias cosas. La primera es la respiración y es, son, es hacer tres ciclos de 30 respiraciones inhalando profundamente, nariz y boca, él no es tan, tan específico que tiene que ser por la nariz y por la... No, él dice inhala lo que más pueda y bote parte del aire por la boca sin, sin, sin ser todo. Entonces lo que estamos haciendo es, es tomando mucho oxígeno y, 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 y sacando mucho CO2. Entonces se, se crea una pequeña hiperventilación en el camino y al final de la 30 respiración, de respirar profundo y botar uno bota la última respiración y sostiene entre 1 y 2 minutos o sea, uno bota la respiración y cree que no puede sostener nada y uno bota todo y se queda ahí 1 a 2 minutos que es el promedio, una persona muy desarrollada puede durar 3, 4 y él 7 minutos yo duro 1, 1 y medio como gran cosa, pero no se trata de martirizarse, que uno se pone rojo y que uno puede respirar y hasta cuando sostengo sino dejarlo natural hay veces pero un poco más, yo ni siquiera lo cuento con un cronómetro hay gente que sí, a mí me parece que que el solo hecho de contar las respiraciones ya entra en una meditación absoluta, porque si uno mira, el concepto de la meditación es buscar aislar pensamientos que se vienen todo el tiempo, que es inevitable. Entonces, ya, el estar contando la respiración, el estar sosteniendo la respiración, ya lo, lo mantiene uno tan enfocado en eso, que sin darse cuenta está en un estado de meditación muy valioso, muy interesante. Entonces uno hace eso, bota al aire. Sostiene unos minutos, luego lo toma nuevamente, sostiene 15, 20 segundos y hace eso tres veces, tres ciclos. Lo repite tres veces. Posterior a eso entra una adaptación al frío. Entonces la recomendación, la recomiendo para todos que estén oyendo esto y la hagan, es a que se bañen con agua helada. Pero helada es helada durante un día y luego dos, pero súmenlo tres semanas, cuatro semanas, ojalá siquiera tres semanas y, y, y aumenten, arranquen con un minuto. Pueden arrancar con caliente y lo pasen a frío, pero, pero eventualmente puede ser frío. Si hay la opción de meterse a una, a una tina con hielo, esa es una buena opción. O a una caneca helada con hielo, esa es otra buena opción. O a un agua de chingaza en, en altura de 3.500 metros y quedarse ahí un par de minutos, esa es otra buena opción. Pero como eso es tan, de vez en cuando eso no, 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 no tiene continuidad, no es válido. Por eso las, la, la bañada diariamente es algo que es posible. Entonces, en mi ritual, yo lo que hago es, debe ser en ayunas, porque la respiración es tan fuerte y debe ser sentado, acostado, porque lo puede uno, inclusive, desmayar si, 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 si se mete mucho en la hiperventilación. Es fuerte. A mí nunca me ha pasado nada, pero yo he visto gente que, que, que sí, y, lo, y le recomiendan que nunca se haga ni parado, ni en una piscina, sino acostado o sentado y en ayunas. entonces Yo lo hago generalmente apenas me levanto con una parte de mi en mi silencio, donde hago ese ejercicio lo complemento con algo de meditación de respiraciones y de asanas más leve que dura entre 15 y 20 minutos y posterior al entrenamiento a mi ejercicio, que siempre lo hago también después de eso bien ayunas hago el, hago, hago el tema del agua fría y cuando tengo la opción de estar en una montaña o, o en algún sitio que ofrece la posibilidad de uno meterse a agua helada y quedarse ahí un par de minutos porque duele pero después de pasar el segundo minuto es posible. Lo más difícil de todos son los primeros dos minutos. Después todo empieza a, a, a funcionar. Lo que uno debe hablarle a su cuerpo en esos casos es: me tengo que resistir a esta molestia. Si yo estoy en, en la montaña, ¿qué es lo común que hago? Me pongo guantes, me pongo una gorra, me pongo una chaqueta, rompe vientos. Entonces, en estos casos, en mi caso, ¿cómo lo estoy yo experimentando? Yo me llevo todo por si acaso, y por si llueve como el pato Donald, por si acaso pero cuando estoy en momentos donde ya el cuerpo está caliente y ya le he hablado y lo he preparado, lo empiezo a poner a prueba, voy a, no voy a resistir a la temperatura, entonces me quito los guantes, me quito, me, quito, me quito la camisa un buen rato y se da cuenta uno que el sentimiento es, es diferente, chévere, porque está no preparado, está no preparado y le ha hablado a su cuerpo y eso, ese hablar al cuerpo que parece muy esotérico es algo bioquímico que está sucediendo, que es lo que él hace a un nivel avanzadísimo para controlar la temperatura y para quedarse por horas en una altura tan alta sin camisa y por horas debajo del hielo y no cambiar su temperatura a un nivel muy, muy nuestro, muy de, de comunes y corrientes. Podemos hacer ese, ese tipo de ejercicios. De hecho, ahorita estuve el fin de semana con un par de amigos entrenados en Villa de Leyva, les invité, vamos a salir a correr lloviendo y quitemos la camisa. ¿Para qué? Y pareció después de un rato, todo no estaba como levitando, es sentir un poquito esa incomodidad y no hacer la resistencia a ella. Y ese método de un HOP tiene que ver todo con eso. Y hoy en día hay muchas personas en el mundo que lo están siguiendo y están públicamente a través de sus canales en YouTube compartiendo resultados de un mes, de dos meses, de seis meses, muy interesantes. Y hay gente en laboratorio, inclusive, junto con él, que les han inyectado bacterias que a cualquier persona, a su sano juicio, con esa bacteria adentro los dejaría, los enfermaría. los enfermaría, estarían vomitando y se los ha llevado a la montaña cinco o seis horas, y han estado perfectos porque han hecho ese ejercicio consistente de proceso, de, de, de hablarle a su propio cuerpo para crear condiciones bioquímicas favorables para controlar el sistema autónomo que pensábamos que no era controlable y lo está demostrando.
1: Ese es el poder de la mente y la respiración que es tan importante y una de las cosas que, que, que me llaman mucha atención porque me, 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 me identifico mucho con ella, es esa inquietud permanente por aprender y reinventarse. Todo esto que estamos conversando seguramente se lo ha aprendido por iniciativa propia y no ha sido a través de un curso, ni es que si <ríe> vienen, ni si yo hubiera hecho un posgrado. ¿Cómo cultiva usted la curiosidad y esa mentalidad de crecimiento? ¿Cómo es su ritual diario para aprender? Yo tengo varios íconos que me han marcado en la vida. Yo siempre he sido muy...
2: yo no era un buen estudiante en el colegio, pero siempre fui muy apasionada por lo que me gustaba, que era todo lo relacionado con el deporte. Cuando estuve en el tenis, una vez en un torneo que se llamaba un torneo de, de profesionales que enseñábamos tenis, en Boca Ratón, una señora del club donde yo trabajaba, me dijo, usted, usted es un real estudiante del, del, del juego, y me encantó el concepto que me dijo, y me, yo me la pasaba tratando de cómo enseñar mejor, cómo, cómo trabajar mejor con los niños, y buscaba siempre, iba con un poquito más adelante y eso es lo que siempre he hecho hace poquito alguien me dijo, esto que me mande sus credenciales, a mí me dio una risa yo le dije, ¿Qué, ¿qué que le mande? las fotocopias de mi maestría, yo se las mando porque de pronto no me creyó y yo le mandé y yo dije, pero eso no tiene nada que ver eso no tiene nada que ver con lo que yo sé hoy en día lo que yo sé un día todo ha sido porque he sido mi propio experimento y la gente con que he apoyado y además porque me la paso de manera muy muy, muy, muy simple Siguiendo personas y leyendo y estudiando como cualquier persona que le gusta algo, pero sin parar. Entonces cuando la gente dice que uy que no veo la hora y el momento de terminar el doctorado o el máster para nunca más estudiar, yo digo, Dios mío, es como nunca querer más trabajar, es no tener propósito. Yo creo que yo soy un estudiante de la vida, de la vida activa, de la vida saludable, equilibrada y sobre todo que sea sostenible en el tiempo. Es como mi lema y mi misión y visión de vida en mi marca personal y en lo que yo hago y en lo que trato, demostrar a la gente a través de parte de mi ejemplo y parte de lo que la misma gente me enseña y podemos comulgar para, para crecer. Pero sí, yo creo que el que quiere hoy en día tiene todas las herramientas. Lo que pasa es que sí debe tener una buena guía, un buen mentor para que lo direccione hacia dónde seguir o a quién seguir y cómo seguirlo, porque hay demasiada información de todo tipo. Yo creo que hay información muy de altísimo valor, pero hay información también muy, no tanto, no, no mediocre, porque no creo que nadie es mediocre, pero sí por ejemplo una persona muy muy joven que está experimentando pero es muy hábil transmitiendo o es muy elocuente o es muy bonita pues va a tener miles de seguidores y de hecho los tienen, hay gente de 15, 20 años que son los monstruos y si no ves los contenidos son flojos pero, pero no hay que ver el contenido de esas personas, hay que ver la capacidad que tienen de la acción, de hacerlo, de atreverse y eso es maravilloso y eso de ellos aprendo también de hecho, claro. sigo gente muy joven
1: Maravillo Maravillosa la idea de ser estudiante de la vida y de, y de tener unos mentores que podemos escoger para que nos guíen y para, para que podamos reinventarnos a través de las experiencias y las historias de personas que tienen un conocimiento pues muy especializado. Cuéntenos un poco de las charlas y talleres que está haciendo en este momento.
2: Ok, producto, uno, uno nunca sabe, como dice el dicho, para quien trabaja. ¿no? A mí, en algún momento, oyendo tantos audios y tantas cosas, yo decía, yo ¿cómo puedo poner esto...? En, en, en uso y a servicio de los demás. Yo veía que los demás lo hacían y al final es un tema de paciencia y de seguir haciéndolo. Y yo, yo me he reinventado un par de veces en mi vida, he, he, he cambiado mi rumbo un par de veces. Una fue a los, cuando dejé el tenis competitivo, 16 años. Luego fue cuando volví a, a trabajar como en el tenis producto de, de supervivencia y ahí me quedé como hasta los 29 y luego ese fue mi último puesto y ahí a partir de ese momento dije mi vida yo quiero ser independiente y ahí ha pasado muchas cosas desde haber entrado a una multinacional multinivel y aprendí muchísimo en crecimiento personal y en, y en aceptar y en, y, en, y, en, y en pensar más en positivo y una serie de cosas, pero paralelamente tenía un poquito oculto lo que más quería hacer que lo que estoy haciendo ahora, que es todo el tema de lo que estudié y aplicar todo esto y, y en el camino de tanto ver cosas pues yo dije bueno voy a montar cosas mías porque al final hay una risa porque alguien dice eso no es de tal persona le tocó uno devolverse 300 años que todo es de alguien finalmente o alguien lo ha dicho, hay veces nos, nos pasa dar el crédito pero entonces lo que lo que lo que decidí hacer fue empezar a montar presentaciones y charlas y, y yo antes lo hacía sin, sin cobrar, pues cuando trabajaba en este, este multinacional multinivel pues yo me daba cuenta que era bueno hablando con la gente en público, muy creíble porque siempre lo que he hablado ha sido desde mi experiencia y soy congruente con el mensaje ni, mucho, ni, ni exagerado ni muy poco, pero, pero, pero lo, que, lo que siento, vivo y hago es en la misma dirección entonces dije ¿por qué no hacerlo ahora? con todos esos temas de de vida activa, saludable y sostenible y he montado pues charlas y talleres y ahorita estoy en varios proyectos andando donde tengo talleres donde mido composición corporal y evaluamos resultados, otros talleres sobre hábitos de una vida activa, saludable, hábitos profesionales, hábitos sociales, personales, tengo sobre ayuda intermitente que son temas que me fascinan con la nutrición, temas con nutrición a base de plantas y alimentos no procesados y te a una empresa que me contrató para 10 talleres y ahí voy y ahí tengo otra que me va a contratar entonces me están creando nuevas aristas en mi, en mi vida de las cuales eh, por haberle puesto orden y, y amor sin saber nunca cuándo me van a dar de vuelta dinero que eso al final, pues, esta charla Medellín, me Medellín me entrenaron durante 6 horas para hacer la charla con un formato de TED que yo nunca lo había hecho tan corto yo dije así no me paguen nada yo lo voy a hacer y me pagaron muy bien entonces yo digo bueno es, es, se ha convertido en, en algo que, que producto de, de haber confiado sin esperar nunca saber cuándo iba a retornar eventualmente a algo económico y si no tampoco me importaba porque he armado un, un ecosistema que me permite vivir tranquilo y vivir bien y cuando alguien me preguntó hace poco qué, qué no ha conseguido, yo le dije, tal vez no he conseguido mucha plata, pero eso no, no, no es problema porque me, estoy, me siento bien, me siento vital, no, no tengo deudas, he aprendido a, a vivir con lo que tengo y tranquilo y feliz, y admiro el que tiene más en, lo que, en ciertas cosas, pero no en su integralidad. El ecosistema que, que estoy construyendo pareciera un poco tarde en la vida, que para mí eso creo que no tiene edad, me tiene súper emocionado.
1: Maravilloso, yo creo que qué bueno que, que, que con toda esa experiencia lo pueda compartir con muchísima gente y con muchas empresas, eso me parece que es vital en el mundo de hoy. Santiago, si, usted, si yo le pidiera que definiera su propósito de vida en una palabra, que de repente es difícil en una sola palabra, pero ¿qué, qué palabra se le viene a la mente cuando yo le pregunto por su propósito de vida? Influencia. Influencia. Yo
2: tengo que influir especial. sobre los demás. Influir de manera positiva, de la mejor manera que puedo. En cualquier condición neutra en la vida porque maravilloso Creo que todas las condiciones son neutras y ese es nuestro gran problema en la vida que tenemos que vemos todo arriba o abajo y siempre la vida es una serie de matices de grises que hay que aprender a, a encontrarse en ellos
1: Siempre hablamos en este programa de la importancia de la claridad mental y una de las cosas más importantes es poder definir el propósito de vida y si lo podemos definir en una palabra, como lo yo acaba de hacer Santiago, que lo tiene clarísimo el tema de la influencia sobre los demás, es cuando más podemos alinear nuestros pensamientos, creencias y acciones, que todo vaya en la misma dirección para que nosotros desarrollemos nuestro máximo potencial. Santiago, pues ha sido muy enriquecedor conversar hoy con usted y dejarnos contagiar por esa pasión y deseo de mejorar cada día. Admiro su sencillez y vocación de servir a los demás, su generosidad para compartir el gran conocimiento que tiene. Además de la fecha de cumpleaños y el signo Géminis, compartimos también la pasión por el deporte y un propósito de vida similar que nos mueve a utilizar las experiencias de vida y el conocimiento que tenemos para servir al mundo y a los demás gracias por su tiempo y generosidad el día de hoy, creo que nos quedó muchísimos temas para, para, para conversar en la entrevista que tenía me tuve que salir para hablar de diferentes cosas para que no se nos haga tan largo el programa pero gracias por, por este espacio y haber podido conversar y lo voy a volver a invitar para que sigamos conversando más largo
2: a ver, gracias Pablo
1: un placer Santiago, para las personas que lo quieren seguir y conocer lo que hace en sus redes y en su página web, ¿dónde lo encuentran?
2: Me Pueden encontrar en la página por sr24fit.com o en Instagram por arroba sr24fit y por fanpage en Facebook, también sr24fit.
1: Buenísimo. Entonces ya saben, sr24fit en las redes sociales y en la página web sr24fit.com eh, sigan a Santiago, tiene un conocimiento y comparte cosas increíbles, entonces les recomiendo muchísimo que, que estén ahí conectados. El libro que recomiendo esta semana se llama El placebo eres tú de Joe Dispensa. El placebo eres tú. ¿Qué pasaría? pregunta el autor si las personas creyeran en sí mismas en vez de confiar en algo externo. Apoyándose en los últimos hallazgos científicos, Joe Dispenza nos ofrece infinidad de ejemplos de las posibilidades de la mente para cambiar nuestra vida, lo que es aún más interesante, nos enseña a utilizar la denominada ciencia de la transformación para ejercer nuestra capacidad innata de creación y sanación en nuestro cuerpo y en nuestra vida en general. El lugar que recomiendo esta semana es una tienda de muebles, diseño y accesorios de decoración de muchas partes del mundo llamada Cambora. Es un edificio espectacular de seis pisos en Bogotá con toda clase de objetos absolutamente hermosos, piezas únicas de arte que inspiran y le dan un toque único a cada espacio de la casa. Lo encuentras en Instagram como Cambora Deco o en su página web www.cambora.com. Cambora con K. La frase que me está inspirando esta semana es de Thomas Edison, y dice, Nuestra mayor debilidad radica en renunciar demasiado pronto. La forma más segura de tener éxito siempre es perseverar e intentarlo una vez más. El reto para esta semana es eliminar o disminuir al máximo el consumo de azúcar. Según el doctor Mark Hyman, experto en medicina integrativa, el consumo de azúcar es la raíz de la epidemia de obesidad que existe en el planeta y de muchas enfermedades crónicas. Sé consciente de lo que consumes y dale a tu cuerpo solo lo que le hace bien. Les agradezco este tiempo en Mundo Wellness el día de hoy. Compartan este episodio con a familiares, amigos y personas cercanas a las que les pueda interesar esta información. Me pueden seguir en Instagram, mi cuenta es pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mi página web www.pablojacobsen.com no olviden conectarse a Mundo Wellness la próxima semana para descubrir cómo pueden llevar su vida y su bienestar al máximo nivel. Un abrazo y una semana llena de retos y experiencias positivas para todos. Chao, chao.